0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México. Doña Laura llegó ese día del supermercado, con todo para preparar una rica cena para su hija y su hijo, que vendrían a pasar Nochebuena con ella. Vivía sola, ya que tenía algunos años que su esposo había fallecido. Estaba tan entusiasmada y apresurada por tener todo listo antes de que llegara la noche que... olvidó revisar el teléfono. Y cuando tenía todo listo y miraba que nadie llegaba, fue y revisó su teléfono. Un par de llamadas perdidas y al mismo tiempo un par de mensajes de voz, los cuales ella abrió para escucharlos. Eran sus dos hijos. Hola mamá, soy Luis, espero que estés bien, ¿sabes? Habíamos estado haciendo planes para ir en Navidad a pasar un rato con usted, pero hubo algunos imprevistos en el hogar y no podremos ir. Yo sé que la ausencia de papá tal vez eh, sea difícil, pero tengo cosas importantes que hacer. Lo siento. Nos vemos el próximo año. Te mandan saludos tus nietos. Bye.
1: Hola mami, soy Laura, no podré ir a cenar hoy, verás, mis amigos tienen una reunión del recuerdo y la verdad estaría muy apenada faltar, así que decidir con ellos, pero no te preocupes, pronto iré, cuando tenga tiempo. Disculpa, chao.
0: La mesa servida, casi todo listo, pero esta vez, Elena se quedó sola una vez más. Un par de lágrimas cayeron de sus ojos y se sentó en la mesa, la cual lucía vacía sin la presencia de sus hijos y nietos, a los cuales había esperado y se había esmerado tanto por preparar una rica cena de Navidad. Tomó una hoja de papel y en lugar de llamarlos, decidió escribirles una carta. Queridos hijos, qué bueno que estén bien. Saben, yo había preparado una cena para convivir con ustedes, pero... Comprendo que ahora hayan hecho sus vidas y tienen que atender a su familia. Solo que me he sentido un poco triste, pues la casa luce vacía. Me ha hecho mucha falta su padre y ahora solo esperaba tener su compañía, aunque sea por solo una noche. Las fuerzas se me han ido. Ya estoy vieja y lo único que quisiera sería pasar un rato agradable con ustedes. Pero... Solo por ahora espero que pasen una feliz navidad, y disfruten a su familia, así como yo, un día los disfruté a ustedes. Que Dios los bendiga, y sé que pronto nos veremos. Creó una réplica igual para entregar a sus dos hijos. Ellos en verdad no vivían tan lejos, y debido a su condición ella ya no salía de noche. Así que le pidió al muchacho de los mandados de la cuadra llevar las cartas hasta las casas de sus hijos. Pasaron un par de horas y alguien tocó a la puerta. Ella abrió y para su sorpresa eran sus dos hijos con toda su familia. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Elena y todos corrieron a abrazarla. Sus hijos estaban tan apenados pero agradecidos porque habían entendido el verdadero significado de la Navidad pero sobre todo habían entendido el verdadero significado de la familia Navidad tiempo para agradecer para sonreír para amar para unir para visitar para recordar tiempo para abrazar la vida para nunca olvidar para siempre perdonar para reconciliar navidad tiempo para valorar la familia para recordar a jesús para aceptar su regalo para reconocerlo para buscarle para buscar su rostro para pedir perdón y ser perdonados navidad tiempo para dar que esta navidad si en tu hogar hace falta algo, que no sea el amor y la paz de Dios, que es lo que todos tanto anhelamos a diario y por lo que en verdad vale la pena luchar por alcanzar. Por eso que hoy, la paz y el amor de Dios reina en tu hogar y en tu corazón. ¡Feliz Navidad!
2: Hola, queridos radioescuchas, queremos desearles una muy feliz Navidad. Sabemos que este año ha sido complicado para muchos. Algunos hemos tenido la pérdida de seres humanos. Algunos de cuestiones materiales, inclusive algunos en la fe. Hemos descuidado también a nuestros seres queridos porque nos hemos enfrascado en estarnos cuidando nosotros. Salimos fortalecidos de este proceso y a algunos les ha costado trabajo salir adelante. Pero ustedes, como nosotros, sabemos que como hijos de Dios no estamos solos y confiamos en su misericordia. Por eso, queremos compartir este cuento que tiene como título a pesar de todo, es Navidad. Pongamos mucha atención a este cuento. ¡Comenzamos!
3: ¡Lupita! ¿Ya terminaste de poner la mesa? Sí, mamá. Nada más pongo el último cubierto. Y tú, Juan... ¿Ya menos terminas de colocar los regalos debajo del arbolito? Sí, mamá.
4: Ya terminé. Aunque no sé bien para qué pongo el regalo de Javier. Si bien sabes que no va a venir. Hace tanto que no viene.
3: ¡Cállate, Juan! ¿No ves que vas a hacer llorar a mamá? Hijos, hijos. Por favor, no discutan. Hoy es 24 de diciembre. Y debemos estar felices. Porque hoy es Navidad. Hoy nació... El niño Jesús. Juan, abre por favor la puerta. Tal vez tu papá olvidó otra vez su llave.
5: Juan se dirigió a abrir la puerta y vio a Javier parado sin atreverse a entrar.
3: Hijo mío, mi corazón me decía que ibas a venir. Entra hijo, esta es tu casa, siempre ha sido tu casa.
6: Perdón, no sabía si debía venir o no. ¿Está mi
3: papá? Aún no llega, pero no te preocupes. Verás que él también le alegrará mucho verte aquí en casa otra vez, hijo.
5: Entró Javier con su guitarra al hombro.
3: Mira, mira, Javier. Aquí está tu regalo debajo del árbol. Yo misma lo hice. Manito, yo también te tengo un regalo.
5: Dijo Lupita y le entregó un CD de
4: música de rock. Yo no sabía que ibas a venir, pero también tengo una camisa nueva que te voy a regalar, hermano, dijo Juan. Pues yo también les traigo un regalo, aunque no se puede
6: ver. ¿Qué es? Preguntó Lupita emocionada. Mejor dicho, son dos. Uno es que ya no me drogo. Estoy asistiendo a un grupo de autoayuda y ya llevo tres meses sin drogarme. Y mi otro regalo está aquí,
5: dijo tocándose el corazón. Y aquí, y colocándose la guitarra. Comenzó a cantar.
7: Yo que hasta hace poco fui el clásico chico problema. Pensar que todo lo perdí por defender mi emblema. No soy como yo quiero ser. Lo demás me vale madre. Hoy tengo que reconocer. ¿Qué razón tenía mi padre? Pero voy a cambiar por ti Con un espíritu cerca del mío Podré cambiar de verdad Podré Si tú estás conmigo
5: ¡Qué bonito cantas, mijo! Dijo entrando don Luis... ...que estaba cayéndose de borracho. ¿De verdad te gustó, papá? Yo la compuse. Claro que me gustó, hijo...
8: ...y me da gusto que vengas a visitarnos. ¿Lo dices en serio, papá? No sabes el gusto que me da. Pero por supuesto... ...tú sabes... ...que cuando no estás rogado... ...esta es tu casa... ¿Y cuando estoy drogado, papá? ¿Cuando estoy drogado,
6: dónde es mi casa?
9: Por favor, manito, no vayan a discutir. Todo está yendo bien, papá. Por favor, contrólate. Estás tomado y no sabes lo que estás diciendo.
8: ¿Que no sé lo que estoy diciendo? Sí sí sé lo que digo, Javier. ¿Tienes idea de la pena que me da cuando en la calle dicen... Ahí va don Luis, el papá del drogadicto... ¿Sabes lo que es eso? ¿Y tú, papá? ¿Qué dices de ti? Yo soy tu padre y me tienes que respetar. Y si no te gusta como soy, te puedes ir.
5: Javier dio media vuelta para salir. Pero Lupita le dijo.
9: Manito, no te vayas, por favor. Mi papá está borracho y no sabe lo que dice.
6: Siempre ha sido así. Desde que recuerdo siempre ha llegado borracho. Perdón por haberles echado a perder su
5: cena de Navidad. Y salió de la casa. Lupe ¿A dónde crees que
8: vas? ¡Déjalo que se vaya!
9: ¡Papá! ¡Es mi hermano! ¡Lo quiero! Y además iba llorando.
5: Lupita salió a seguir a su hermano Javier.
8: No llores, vieja. Ya verás que cuando les pase el berrinche, los dos volverán.
3: ¡Qué ingrato eres con Javier! Nunca ha sabido el gran hijo que es Entérate Cuando te fuiste a los Estados Unidos ¿Recuerdas cuánto tiempo duramos sin saber de ti? Javier iba a la secundaria Era uno de los alumnos con mejores notas Pero tuvo que dejar de estudiar Para meterse a trabajar Porque no me alcanzaba con lo que yo ganaba Lavando y planchando ropa ajena yo me puse al principio, pero él no quería verme, tronarme los dedos porque no alcanzaba para darles de medio comer a mis hijos. Me daba todo lo que ganaba, no dejaba nada para él, ni siquiera se compraba un simple dulce. Él me decía, no necesito nada mamá, solo quiero que Juan y Lupita sigan estudiando. Así me decía cada vez que yo le insistía que tenía que seguir estudiando después cuando ya tuvimos noticias tuyas y comenzaste a mandarnos un poco de dinero él ya no quiso regresar a la escuela porque ya era muy grande para la secundaria y siguió trabajando pero tuvo la desgracia de conocer malas personas que lo empezaron a invitar a tomar y poco a poco empezó a drogarse Quizá quería olvidarse un poco de toda esa responsabilidad que tenía encima. Era solo un chiquillo que tuvo que asumir el papel de jefe de familia. Mamá,
4: yo no sabía nada de eso. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Yo hubiera ayudado a Javier para
5: que hiciera la secundaria nocturna. Las lágrimas cubrían el rostro de don Luis al enterarse de todo lo que ignoraba de su hijo Javier.
1: ¿Te está gustando el cuento? Nos gustaría saber tu opinión acerca de esta historia. Te invitamos a que nos marques a nuestro teléfono en cabina. Es 44-48-12-6-7-14 y también puedes mandar, mandarnos un WhatsApp a nuestro celular 44-42-42-56-44 Ya volvemos. No le cambies. Estás en Nunca es Tan Temprano.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
2: Hasta ahora podemos darnos cuenta en este cuento que la familia tiene conflictos y a pesar de los problemas de los padres, los hermanos se apoyan y se mantienen unidos. Sigamos
5: oyendo este interesante cuento. Javier se encontraba en una solitaria esquina con su guitarra entonando.
7: Mi hogar ha sido la calle, el cielo se abra ahora mi techo. Ser a quien me alumbré y cobijé mi frío lecho. Yo no soy un hombre malo, solo necesito un poco de amor. Porque me atacan a palos y no me dan un poco de calor. Ay, ay,
9: ay. Manito, ¿por qué cantas algo tan triste en esta noche? Yo sí te quiero, eres mi hermano y te necesito.
6: Lupita, ¿qué haces aquí? Vuelve a casa, mamá debe estar muy preocupada por ti. Yo, yo no importo.
9: Por favor, Javier, no digas eso. Yo te quiero. Nunca me avergonzaría de ti. Ven conmigo a casa. Entre todos convenceremos a papá de que tu lugar es con nosotros, tu familia.
6: No, Lupita. Vuelve tú. Yo... yo seguiré solo. Pero te prometo que no voy a seguir drogándome. Gracias por preocuparte por mí.
9: Si tú no vuelves a casa, yo tampoco. Me quedo contigo
5: No digas eso Vamos, regresa ya Y Javier tomó del brazo a Lupita Para que regresara a su casa En eso Pasaba una patrulla y al ver que Javier Tenía del brazo a Lupita Pensaron que la estaba atacando Y se le fueron encima para esposarlo
9: No le hagan nada Es mi hermano ¡No me estaba haciendo daño!
5: Será mejor
8: que te vayas a tu casa y que tus padres vayan a la delegación para aclarar todo.
5: Dijo un policía a Lupita. Y Lupita corrió para su casa.
8: Mujer, ¿por qué nunca me dijiste todo ese sacrificio que había hecho mi hijo Javier mientras no
3: estuve en México? Ay, Luis, porque siempre llegas tomado a casa y nunca te has preocupado de tus hijos, Luis. Pero esto se acabó. Me voy a ir con mis hijos a donde puedan estar juntos y ser felices.
8: No, por favor, María, perdóname. Te prometo que voy a buscar ayuda profesional para dejar de tomar. Dime que no es tarde para cambiar... Dame la oportunidad de aprender a ser padre de verdad.
9: Mamá, se llevaron a Javier. ¿Qué dices, hija? ¿Quién se llevó a tu hermano? Unos policías creyeron que me estaba atacando y se lo llevaron.
8: Ahorita mismo voy a la delegación. Mi hijo no puede estar ahí y menos hoy que es Nochebuena. Y salió a buscar a Javier. Mamá,
6: no puedo creerlo. Mi papá me sacó de la delegación. Les dijo a los policías que yo era su hijo, que me amaba y estaba orgulloso de mí.
3: Bendito sea Dios, hijo. Por fin podemos decir que en verdad hoy nació Jesús en esta casa.
5: ¿De qué hablan, mujer? Preguntó Don Luis, entrando y llevando una mano detrás de su espalda.
3: De lo feliz que está Javier, de que lo haya sacado de la delegación.
5: Y
8: eso, que aún no ha visto su regalo de Navidad. Diciendo esto, le entregó a Javier la guitarra que llevaba oculta detrás de la espalda. Tuve que darles un dinero extra para que me la devolvieran, hijo, pero aquí la tienes. Y por favor, cántanos algo hermoso como solo tú sabes.
6: Gracias, papá. Pensé que no volvería a tener mi guitarra. ¡Qué gran regalo de Navidad!
5: Y comenzó a cantar.
7: Muy oscuro que está en tu camino Y aunque sientas que te has perdido porque el niño Jesús hoy ha nacido. la la la, la 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 la, la 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 la, la la por mucho que sientas haber sufrido. estará contigo de verdad aunque creías que bueno no ha sido y a pesar
2: colorín colorado, este cuento se ha terminado. Queremos agradecer a todos los compañeros que hicieron posible este cuento. Tuvimos en la voz de la mamá a la doctora Mari Paz, en la voz del papá Luis al estimado amigo Uriel, tuvimos en la voz de Javier al señor Jesús Rodríguez tuvimos a en la voz al señor de Juan a Eloy, tuvimos en la voz de Lupita a Lucerito Apolo y como nuestro narrador y canto autor a Josué tuvimos en la voz de invitación a que a que tengas los medios de contactos a nuestra querida amiga Monse y su servidor el doctor Enrique platicando con ustedes de este tan interesante cuento.
1: Esperamos que les haya gustado mucho este cuento. Les recordamos nuestros números para que se comuniquen con nosotros. Ya saben que en cabina está la doctora Maripaz, muy contenta de recibir todas sus llamadas. Y el teléfono es 44 48 12 14 Y también pueden mandarnos un WhatsApp a nuestro celular 44, 42, 42, 56, 44. Y también nos pueden seguir en Spotify como programa Nunca es tan temprano y también en nuestro Facebook como programa Nunca es tan temprano. Ya volvemos, no le cambien.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
0: En estos tiempos escuchamos mucho hablar de las fiestas de navidad en la radio, la televisión, internet. Un personaje rojo aparece acaparando los espacios. Pareciera que el sentido de estas fechas es ir y gastar lo poco o mucho que tengamos. En alimentar nuestra propia persona, satisfaciendo gustos muchas veces innecesarios. Al parecer, estamos perdiendo el verdadero sentido de la navidad. Se suponía que en estas fechas celebrábamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, pero otras cosas lo han ido desplazando. Cierto que la Biblia no dice que Jesús nació un 25 de diciembre, pero esta es la fecha que hemos apartado para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, quien vendría a darnos vida. Hemos estado pasando Navidad sin Jesús. Y la hemos cambiado para celebrar el egocentrismo, la vanidad, los goces terrenales. Olvidamos que la Navidad sin Jesús pierde todo sentido de existir. Navidad es tiempo de celebrar. Pero celebrar que Jesús vino a este mundo para salvarnos, a cumplir esa gran misión de traernos vida y vida en abundancia. Navidad es tiempo para reconciliarnos con nuestro prójimo e ir más allá, reconciliarnos con Dios. Navidad, es tiempo de dejar atrás todos los errores del pasado y dejar nuestra vida en las manos de Dios, quien desea guiarnos hasta alcanzar nuestros propósitos. Navidad, es tiempo para sonreír, para llorar de alegría, para estar cerca de las personas que amamos y que nos aman Navidad Navidad es tiempo para detenernos y reflexionar en lo que estamos haciendo y cambiar con la ayuda de Dios lo que necesitemos cambiar Navidad es tiempo para dar gracias a Dios de todo lo que nos ha librado de las bendiciones que nos dio y las que han de venir Navidad es mucho más que comprar. Es mucho más que tener luces y villancicos en la casa. Navidad. Es invitar a Jesús a reinar en nuestro hogar. Es reconocer que, solo siguiéndolo a Él, podremos llegar hasta el cielo con Dios. Es darle todo nuestro ser y ponernos en sus manos, para que Jesús sea el camino que tus pies transiten. Navidad. Es momento de recordar que un día, hace muchos años, Jesús nació en un pesebre y vivió de la manera más humilde que pudiera vivir, que dio su vida para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvarnos. Este es el verdadero significado de la Navidad. Navidad es tener en nuestros corazones a Jesús, ser humildes como Jesús ser bondadosos como Jesús sinceros como lo era Jesús y fiel como lo fue Jesús Lucas capítulo 1 versículos 30 al 31 dicen entonces el ángel le dijo a María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre, Jesús. Ha nacido el Salvador, ha nacido nuestro Señor Jesús. En este día, acepta el regalo que Jesús te ha traído con su misión a este mundo. Ese regalo que ha guardado especialmente para ti. Un regalo que no caduca, que no tiene fecha de vencimiento ni nadie te lo puede quitar. Solo está en ti aceptarlo con todo tu corazón y es el regalo de la salvación que la venida de nuestro señor jesucristo a este mundo no sea en vano que en tu corazón no haya espacio para algo más que el amor de nuestro señor jesucristo sonríe es navidad es tiempo de reencontrarnos con nuestro salvador una estrella brilla en el cielo ha nacido Jesús Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Lucas
2: 2.14 Queremos todos los integrantes de este programa Nunca es tan temprano Desearles una feliz Navidad, que esta Navidad sea una Navidad llena de Jesús y que esté en todos los corazones de cada uno de los radioescuchas y se les conceda lo que sea mejor para ustedes y su familia.
3: Les deseamos que de verdad festejemos el nacimiento del niño Jesús, pero que ese nacimiento sea un reflejo del gran amor que Él nos tiene. Que todo esto que hemos pasado por la pandemia y todas estas situaciones sean un motivo de crecimiento, de perfeccionamiento, de ser mejores personas, más buenos seres humanos, que buscamos el bien común de los hermanos.
4: Yo les quiero desear una muy feliz Navidad a todos, que el niño Jesús nazca realmente en su corazón y como decía la doctora Maripaz, a pesar de todo lo que hemos vivido en estos años y con la pandemia y con la situación que tenemos en nuestro país, pues no perdamos la esperanza. Recuerden que Jesús es nuestra esperanza. ¡Feliz Navidad!
9: Pues a todos les quiero desear una muy feliz Navidad y recordarles las palabras de nuestro querido Papa Francisco que dice así La fiesta del nacimiento de Cristo no desentona con la prueba que estamos atravesando porque es por excelencia la fiesta de la compasión de la ternura. Su belleza es humilde y llena de calor humano. No se olviden nunca del festejado y ¡Feliz Navidad!
8: Hagamos lo posible porque esta fiesta no gire en torno a los regalos, no gire en torno a, a las comidas, eh, sino que gire en torno al cumpleañero, que gire, gire en torno a Jesús, que gire en torno a recordar que si estamos vivos, si tenemos el regalo de la vida, es gracias a que Él murió por nosotros y nació por nosotros. ¡Feliz Navidad a todos!
1: Yo quiero desearles también una muy feliz Navidad, que Jesús nazca en nuestro corazón y como en el cuento, este, dejemos las diferencias y también eh, trabajemos para ser mejores seres humanos y también eh, disfrutar la vida con los que tenemos a pesar de las adversidades y de en medio de esta pandemia, eh, disfrutar eh, los momentos que tenemos con los que nos rodean y pues les deseo a todos muy Feliz Navidad y que pasen una buena noche.
5: Al igual que mis compañeros, yo también les deseo una Feliz Navidad y que esta Navidad sea una Navidad de encuentro, de reencontrarnos, de volver a vernos esos rostros alegres por el, por el recién nacido, por el Salvador. Que nazca Jesús en todos nuestros corazones y tengamos una Navidad excelente. Feliz Navidad a todos. Muy Feliz Navidad queridos radioescuchas, ojalá que en
6: estas fechas, en esta Navidad eh, podamos compartir con nuestra familia y con nuestros seres queridos eh, recordemos que la Navidad pues va mucho más allá de los regalos materiales que pudiéramos ofrecernos sino ofrecer un corazón sincero un abrazo sincero, una palabra sincera qué mejor regalo que eso y hacer nuestras también las palabras de el Papa Emérito Benedicto XVI que decía Jesús no vino ayer ni vendrá mañana, sino hoy, ahora está naciendo en el, en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Feliz Navidad a todos!
3: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
4: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina 444-812-6714 y nuestro número de celular para WhatsApp 4442-4256-44. Te recordamos que nos puedes escribir al correo nunca nuncaestantemprano.com También te recordamos que nos puedes escuchar en las principales plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast. Ahí nos encuentras como programa Nunca es Tan Temprano. Si tienes algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia, llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimado Radio Escuchas, bueno, ¿qué te pareció nuestro, nuestro cuento? De veras que a veces este, cada año pensamos eh, qué hacer para, para Navidades. Y bueno, pues en esta ocasión pues, se nos ocurrió hacer este cuento. Ojalá haya sido de tu agrado. Y... Te deseamos que, junto con todo, que te deseamos que pases una muy feliz Navidad en compañía de toda tu familia, que Jesús sea el centro y el salvador de nuestra vida. Recordemos que Él vino para que fuéramos libres, Él vino para que tuviéramos una vida plena. Y sin Él, pues, la Navidad es una fiesta pues solamente vacía. Te recordamos, te pedimos que tengas a Jesús muy presente en esta Navidad. Por parte del equipo de Nunca es tan temprano, te reiteramos. Nuestras felicitaciones y que tengas una muy feliz Navidad. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor. Vamos a prepararnos para la Eucaristía. Quienes tengamos la oportunidad de asistir a misa a nuestros templos, bueno, podamos hacerlo. Quienes no, bueno, pues lo podemos seguir la, la transmisión de la Eucaristía a través de diferentes medios como redes sociales, eh, canales de televisión abiertos o de cable o, de, o, o algún otro más por ahí. Quienes tengan la oportunidad, bueno, pues asistamos a la Eucaristía. Y para prepararnos a ello... Vamos a escuchar el melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y sí. acción.
9: El Evangelio es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama,
10: melodrama evangélico.
0: Solo por nunca estar temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
8: En aquellos
6: días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó,
1: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá.
11: Para nuestra reflexión. Domingo 19 de diciembre, Evangelio, según San Lucas del capítulo 1, versos del 39 al 45. En la visita de la Santísima Virgen María a su prima Isabel, María es portadora de Dios. Está ya esperando a su Hijo concebido por obra del Espíritu Santo. Y algo que llama la atención es que primero es Juan quien percibe la presencia del niño en el vientre de María, antes que Isabel. Lo lógico sería que lo percibiera primero Isabel y después Juan, como sucede, por ejemplo, con el alimento que recibe el bebé en el vientre de su madre, a través de la madre, primero pasa por la madre, después llega al hijo, Aquí no. Y quiero releer lo que dice el Evangelio en cuanto a esta, es decir, Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Es decir, primero lo percibió eh, Juan, el Bautista, y después queda llena Isabel del Espíritu Santo. Y es que Dios actúa desde el interior, esto es un, algo que me hizo pensar, y, y bueno, es, considero yo muy interesante. Otro aspecto que eh, yo quiero compartir, me parece también muy interesante, es la alegría, el gozo. En Juan se manifiesta a través del de movimiento. Y en María y en Isabel, pues en lo que ellas expresan. Este gozo es de Dios. Es de Dios en las personas, a través de las personas, pero es el gozo de Dios. Y claro, la razón es porque las personas, en el caso de María, está llena de Dios y a través de ella Isabel se llena de Dios. También por eso Isabel comienza a hablar de cosas que ella no sabía, inspirada por el Espíritu Santo. Y es, eh, ¿cuál, ¿cuál sería lo opuesto de, de, de esto, este gozo de Dios? Pues cuando una persona eh, está triste, melancólica, deprimida, eh, allí no hay gozo. Y, y allí entonces podemos también deducir que falta Dios, por alguna o algunas razones, falta Dios. Y aquí está, yo pienso que es la obra del enemigo, obviamente. Y, y esta, esta obra del enemigo, es muy común también, a través de estas personas que están tristes, que están desconsoladas, que están deprimidas, eh, arrastra a otras. Es muy frecuente, por ejemplo, en la infidelidad, cómo se enganchan, cómo se inicia una infidelidad en el matrimonio, por ejemplo. No solamente el matrimonio. Pero, por ejemplo, en el matrimonio, es que mi pareja no me comprende, es que no me entiende, es que, etc. Y la otra parte va a tratar de ayudar, va a tratar de consolar y cae, cae redondito o redondita en una trampa que le está poniendo el enemigo a través de aquella persona. Seguramente la persona que, que está deprimida, que... Pues, Seguramente no, no, no lo hace intencionalmente. Ella es, es víctima también de, de esto. De allí la importancia de estar muy atentos. De primero, pues, conocer, conocer las estrategias del enemigo. Y, y también, obviamente, conocer los modos. A través de los cuales obra Dios. En el caso del encuentro de María con Isabel, eh, podría haber sido diferente. Isabel podría haberse lamentado eh, cómo me criticaban, cómo, porque yo he sido este él, etc. No, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque Ahí está Dios. Porque allí está Dios. Y, y donde está Dios, no, no hay, no hay tristeza. Incluso, por ejemplo, en una situación muy, muy adversa, muy la pérdida de un ser querido, hay dolor, eso sí. El dolor no se puede evitar. Pero es muy distinto el dolor a la depresión, a. La, este tipo de tristezas que, eh, no sé. Entonces, eh, qué importante es que nosotros le demos cabida al Espíritu Santo. Qué importante es eh, que nosotros eh, nos dejemos llenar de Dios para también permitirle a Él que... No sé si sea correcto decir que se goce en nosotros. El gozo es de la persona, obviamente, pero yo digo que también es de Dios. El gozo de Dios en nosotros. Y sobre todo, yo creo que más propiamente, a través de nosotros. Que nosotros pues eh, le abramos siempre en nuestro corazón al Espíritu Santo y obviamente no le demos ninguna oportunidad al espíritu del mal, que lo que quiere es destruirnos. En cambio, Dios lleva a la plenitud de la vida, a la plenitud de la vida. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo.
4: De parte de todo el equipo de Nunca es Tan Temprano, nos despedimos y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.
10: Recuerdo las navidades de mi juventud De las fiestas que celebramos me acuerdo aún Regalos bajo el árbol de navidad Y todos decían que me van a dar Repartían regalos de los más bonitos, y todos decían: ¡Ay, qué lindos! Pero una Navidad me puse a pensar: No es este el cumpleaños de Jesucristo. Jesús, a cantar comencé, naciste, lo pusiste, todo a nuestros pies, te entregaste para salvarnos, y sufriste la cruz, y ahora el mejor regalo, es el amor que nos diste. Llega la Navidad, siempre recuerdo ese día especial. Celebre el cumpleaños de mi Salvador, que vino a llenar el. para salvarnos y sufriste la cruz y ahora el mejor regalo es el amor que nos diste tú feliz cumpleaños Jesús a cantar tu menace. naciste lo pusiste Llegaste para salvarnos y sufriste la cruz Y ahora el mejor regalo es el amor que nos diste tú